0: 女明星开咖啡馆呀，你自小花旦开店。但是尽管这样，我想说，所以开咖啡馆自古以来就是一个不赚钱的生意
1: 。然后上海嘉贝当时是非常有名的一个网红咖啡馆，
0: 它就是属于被黑出圈了已经
1: 。这种文青开的咖啡馆一般时间都不怎么长，然后这个咖啡
0: 店呢，开到二九年就歇业了。这个是四四年，也是四四年的一篇小报文章。嗯，有人这样预测下去说，大饼油条、豆乳粢饭，在不久的将来也可以打去咖啡馆去了
1: 。到二战结束以后呢，就在四五年以后吧，咖啡从上海市民心目中跌落神坛。所以当时呢，这个上海街头是出现各种露天咖啡摊。
0: 日咖夜酒这种模式，现在大家就是都在玩嘛，真的也是一百年前被人家玩转了的。嗨，大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，将会不定期的邀请海内外的咖啡人和爱好者们一起
2: 聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内。我们探讨行业的可持续发展，也关心行业背后的人文价值。我是一科，坐标澳洲悉尼。今天我们还是接着
0: 上一期的沪上咖啡史的内容来继续聊。在上一期，我们主要从事晚清时期开始聊起，然后一直说到咖啡是怎么出现在上海的，以及当时作为远东第一大都市的上海人是怎么开始喝咖啡的。当然，我们也说了一些关于百年前的网红咖啡店的网红甜品啊，包括一百年前大家是怎么来喝咖啡的，也见识到了一百年前上海滩的。所谓的都市生活吧，然后今天我们还是延续上次的话题继续展开，然后依旧是上海社会科学出版社的张思睿老师作为我们的嘉宾继续这个话题。嗯，大家好，我是上海社会科学院出
1: 版社的历史编辑张思睿。我自己呢是毕业于历史学专业，也比较喜欢历史，所以做书方向也是历史方面。自己也是一个吃货吧，然后在本科时候写过近代上海咖啡馆的论文，博士论文就改写了近代上海牛奶业，然后目前又在负责一个食物史的译丛。然后最近也应澎湃新闻的邀请写了几篇文章，肯定很多人会问呐、啊，上海第一家咖啡馆什么时候的？这种问题这就,就蛮尴尬的，因为我有时候经常不知道怎么回答这个咖啡馆第一家。因为嗯，现在根据一些资料来看的话，就有一些研究者是认为一八八零年代在虹口地区出现了一家虹口咖啡馆，它是第一家。那我也去查了这个同样的史料，我看了一下我。并不认为啊，我自己并不认为它是第一家咖啡馆。为什么呢？因为它当时这家咖啡馆虽然它叫虹口 c a f e c a f e 就是 C A F e 嘛，现在咖啡馆都用这个名字，但是呢，它基本上都在找公共租界公布局领的那个是酒类的执照，就它其实卖酒会比较多，卖咖啡我感觉它就是个顺手的事情，也不是顺手，就它不是以这个为特色，而且它当时是面向那个海员的嘛，但你也可以说它是一家。有点类似现在就是那种意义上的咖啡馆，然后到了一九一零年，可能，呃，一般就是《上海指南》里面他会介绍一家咖啡馆叫，叫就是在四马路，就是现在福州路的宝利。宝利这家呢，其实资料是很少的，你嗯，只能在一些指南《上海指南》这种看到，或者一些广告上看到，资料也不多。然后呢？到了二五年的时候呢，这家店其实还在的。但是呢，你当时在你在那些二五年的一些，就是当时的一些旅游攻略里面，就我说旅游攻略就是上海指南这样的书里面，你会看到呢，他会介绍那个上海，你到上海来要去哪些地方，就有点类似给大家写个旅游攻略嘛，你要去哪些哪些地方打卡。他介绍咖啡店的时候会说，你咖啡店他除了卖咖啡，他还要卖咖啡，就卖红茶、牛奶、荷兰水，荷兰水就是汽水嘛。嗯，然后就是饭菜馆嘛，你也可以去。然后呢，到了三十年代时候，当时的那个《上海指南》就介绍了大概有呃十家左右的咖啡馆，有什么小小咖啡馆，有三道司，有光明咖啡室，老大昌，迪门沪西菜社，蓬莱，就但是不是特别有名。但我不知道为什么他选这十家，我觉得有他编可能是编辑自己喜欢，我感觉。然后呢，到了三九年的时候呢，就会介绍小小咖啡店。这也是俄桥开的，因为当年在淮海中路上真的是俄桥餐饮店就开了很多，然后咖啡馆又开了很多，真是四五十家，全都是俄桥开的那个开的那些咖啡馆啊、餐饮店啊、夜总会啊之类的。然后呢，一般呢这些指南里他都会推荐什么呢？沙利文、菲达、菲达咖啡是就张爱玲喜欢的那个，沙利文是那个美国人开的，就很多老上海也知道那个点心特别好吃，沙利文是以点心好吃为出名的，不是以咖啡出名的。然后还有什么，呃 ，CPC
0: 呀、啊、DDS 啊，这种都会推荐。这些都是咖啡馆的名字是吗？对对对，我我这边看到过一个就是也是这本书里面的一个报道，嗯嗯然后他好像说那个人他其实还蛮个人化的一个评论吧，他说，呃，他是一九二九年二八年时候的一篇文章对对，然后他说，哎呀，十年前在上海找一家咖啡馆还难得能找到一家咖啡馆，他说现在到处都有咖啡馆了，然后还有一个人也写文章，他说。现在到咖啡店去已经成了最近的口头禅了。他就是那种跟我们现在的咖啡爱好者特别像，他就每天有事没事就是去咖啡店见朋友，然后去干嘛。而且而且，你刚刚不是讲那个他们攻略选出的十家店嘛？这个人也非常有意思。他说，但是他就天天去咖啡店嘛。他说，但是全上海只有不到十家店算是合意的。热烘烘的棕色液体就算是他们的琼浆玉液了，就真的很爱咖啡。真的跟我们现在咖啡爱好者的心态特别像。然后他说，但是像其他什么翻菜馆或是饮食店里的咖啡，像泥浆水又像是洗笔水似的一碗，就是意思是很不好喝。我觉得窥见了一个一百年前的咖啡爱好者的笔记。对对对，那当时有哪些，比如说文艺界或者是文学界的名流，这些名人他们是怎么留恋在这些咖啡馆？
1: 嗯，比如说我举个例子，周旋。我不说咖啡馆吧，因为当时真的是咖啡馆、餐馆，反正你西餐馆里面必定是有卖咖啡的。你哪怕像新亚茶室啊，就类似于现在那种广式、广式那种茶楼吧，这种东西，像这种地方他都会卖咖啡的。然后当时呢，周旋大家应该知道周旋周旋他就很喜欢去那个卡夫卡斯，这是淮海中路上那个俄桥开的那个餐馆，叫卡夫卡斯。那这个乐队这家店呢，它有一个乐队的，你知道吧？它有那种自己有一个乐队的。这个乐队里面有一个小喇叭，小喇叭手，他很会吹一个叫出水芙蓉的插曲《出水芙蓉》的插曲。《出水芙蓉》它是一九四四年美国米高美公司出品的一个爱情片。然后呢，周璇就很喜欢听这个插曲。每次呢，他一进那个卡夫卡斯，然后这个乐队就会开始演奏这个《出水芙蓉》这个插曲。然后我再说一个，就是写那个《红星照耀中国》的那个斯诺，大家知道吗？他和前妻在上海的第一次约会是在沙利文。沙利文他在有两家，因为我现在不确定他是在南京东路的那家沙利文，还是在南京西路的卡沙利文。然后这家沙利文反正是很有名的，就一直是美国人开的一个西点店，一直开到了一九五零年代。当然他卖咖啡的啦，他也还卖冰激凌啊什么的。还有我们那个徐广平和巴金都是有喝咖啡习惯的，而且他们家里面是有这种器具的啊，他有器具的。然后根据那个周海英，就是鲁迅先生的儿子嘛，周海英回忆，他当时在鲁迅逝世以后嘛，徐广平和巴金都搬到了那个霞飞坊，很有名的，这这里出过很多名人。他当时呢，周海英他就回忆，他去霞飞坊不远的地方，就是那个因为 DDS 那个咖啡店，他就在那个这个位置吧，他就去买那个现磨的咖啡粉。然后周海英就回忆 ，D D S 呢是有，就是刚才我们不是说，就很上海有一些是咖啡店，以前是有烘焙的嘛，烘焙坊，像那个现在南京西路那个星巴克烘焙坊嘛 ，D D S 就是这样的。他那个淮海路的总店，他就是有烘焙的。然后他就跑到那个 D D S， 还没到 D D S， 他就开始闻到那个咖啡香。然后他店里就会有各种各样的豆子，就放好几种冻豆子。然后呢，有褐色，有据说从深的到。半熟的到熟的，我不知道这个半熟是什么概念了，都都有，反正他就放了几种豆子嘛，然后他就去买回来
0: 。一颗，你想是不是就是深烘、中烘、浅烘
2: ？我甚至有点怀疑，那时候我们在录日本那期，不是有聊到一个咖啡馆，他不是用那个基本上一包钱的这个豆子，还有点深褐色的，他可能连这个都在卖
0: 。然<笑>后<笑>就是不同烘焙程度的嘛，我们翻译成现代的语言。
1: 还而且他是帮你当场磨好那个咖啡粉带回去的，然后呢？他就是上海的一些话剧明星，他比较就民国时期啊，他比较喜欢去。今天华海中路上有一家叫维多利咖啡馆。那一九四六年抗战胜利以后呢，他这个上海话剧界在兰星大戏院演了一部剧，就是《雷雨》，就是在这家咖啡馆里面策划出来的。那其实当时上海很多这种电影人，包括电影明星也好，导演也好，制片人也好，反正就是跟从事电影行业的人也好。他们就很多人就喜欢去塞维纳和凯司令，然后呢，就会导致很多的小报记者他就在那些咖啡馆蹲点偷拍，就跟我们现在狗仔是差不多的。然后很多的电影明星他自己都会开咖啡馆。然后我举个例子，就是今天延安东路和延安中路路口原来有一个浦东大楼，我忘了他现在是还在不在？就是那个浦东大楼是民国大佬杜月笙造的，那个里面有个浦东同乡会。然后这个大楼里以前那个一楼有个有个舞厅，后来呢就有一个嗯开了一家叫四姐妹咖啡馆。这个咖啡馆呢叫四姐妹，是因为有一部当时上海有部电影叫《四姐妹》，然后里面有四个主演是女性主演啊，就是她集资创办了这家咖啡馆。四姐妹当中呢有一个就是后来和那个顾也鲁拍了叫《小二黑结婚》，在那个电影史上也挺有名的。小小二黑结婚就是陈娟娟。他当时被呃上海的媒体了称为是东方的秀兰邓波，这个评价已经很高了。然后据说他们当时开业的时候有很多的粉丝啊、路人啊，就是去围观
0: 。哇，这个可以想象啊，这不你如果换成现在，不就相当于是四小花旦开店啊？对啊，就女
1: 明星开咖啡馆呀。你这个四个女老板呢，据说每两周还会去这个咖啡馆表演唱歌啊，反正就表演节目了。但是尽管这样，我想说，他仍然是没有办法，就是开了
0: 可能一年不到就关门了，就经营不善了。这个故事我看到过，我记得他们后来改开时装店了。所以说，看来开咖啡馆自古以来就
2: 是一门不赚钱的生意。当时二三十年代嘛，也有出类似的旅游攻略。那一些指南类的书籍上面也会有介绍那些网红的咖啡馆。当然，刚刚我们其实已经提到了很多了，从张老师的嘴里说出来。但能不能我们现在就列举几个有代表性的，或者对您来讲，张老师您自己就是非常想要跟大家分享的一些咖啡馆的故事？
1: 嗯，然后我先讲一个吧，就是有一个非常有名的，在二十年代的一个咖啡馆，叫上海加倍。张老师，你是读它。叫加倍，就是说“加倍”这个词吧，嗯，也很有意思。它其实是从中国传到日本，再从日本传回中国。那这个“加倍”这两个字，它本来是在中文里有的。我查了字典嘛，因为我有本新书就是要用这两个词做书名的，所以我查了一下字典，是叫“
0: 加倍”。哦，我们就是普通都是读“加菲”，其实就是那那个大家常见的那个王字旁加上加，然后。对，王字旁加个加，王字旁
1: 加个飞嘛，它是应该王字旁加飞的话，应是读贝，嗯、呃，因为飞好像是就是在中文里，它其实是一种女子的发簪。然后据说为什么选这个词，是因为生咖啡豆的外形和女子的珠花比较相似，然后呢就会有这种联想，然后就会不知道怎么传到了日本，然后日本呢又传回来给我们。然后上海加贝当时是非常有名的一个网红咖啡馆，他网红到什么程度呢？就是他被鲁迅和郁达夫公开批评。然后呢，公开批评呢，他如果大家读过鲁迅有一篇呃文章叫《革命咖啡店》，那说的就是这家咖啡店，他就是属于被黑出圈了已经。那当然，他除了被鲁迅黑出圈之外呢，嗯、呃、嗯、呃，就是说。他是另外一个他能出圈的，就是说他能够成为当时网红的原因，是因为他是由当时的一个左翼文学团体很有名的叫创造社开办的。然后他的那个开办时间是在二八年，他已经是属于比较，因为因为一讲，如果我们看把一九二零年代看成上海咖啡馆一个诞生和起步的阶段的话，他就属于第一批的这种咖啡馆。他是一个文学咖啡热潮之下兴起的一个咖啡馆。然后呢？我们现在很多咖啡馆不是喜欢搞那种，嗯、呃，就是什么咖啡，就书店加现在很多书店不是书店加那个什么文创这种书店加咖啡馆这种形式吗？我想说这种。就是我们属于老人玩，呃，以前人玩剩下的。因为这个上海加倍呢，你其实可以这么看，它是创造社呢，它是有自己的出版部的。那它出版部呢有一个门市部，这个门市部呢就有一个咖啡馆，你就可以看成它其实也是一个书店加咖啡馆的形式。那它当时在文青，就文艺青年的心目中的地位是非常高的嘛，因为它是。文人这种带动下的，那当中就有，因为创作的时候，当中的那些成员就有，比如说张资平啊、田汉啊、陈房武啊，这都名流，我就不说。张张资平大家可能不知道，但是我要跟大家说，张资平当年在，呃，二十年代、二三十年代的时候，他的那个稿费收入是不低于鲁迅的，他和鲁迅基本上是属于现在的，呃，一流的收入的，就差不多，就像当年明月这种级别的作家。然后这个咖啡店呢，它其实，在二八年八月份左右开业，但是它其实也是开到二九年就歇业了。我可以跟大家讲，这种文青开的咖啡馆一般时间都不怎么长。当然了，我说这个昙花一现的原因，它除了因为经营不善之外，我觉得还有一个重要的原因，就是因为创造社在后来遭到了国民政府的这个。这种围剿和取缔嘛，所以他为了躲避政府这种，要呃，就后来还是关闭了，因为政府会经常去查抄啊什么的。然后这家咖啡馆呢，他当时是模仿了东京银座的那种咖啡店，咖啡店的风格，整个装修都是模仿日本的。然后呢，他在沪就是文化圈里面是非常有名的，然后很多文艺青年会去。那就是嗯，鲁迅虽然批评了这家咖啡店。但是呢，据我的一些调查，鲁迅先生应该自己也是去过的。但是他是去干嘛的呢？他是去踢馆的。然后呢，嗯，他的这家店装修是非常好的，好到什么程度呢？他在二十年代末刚刚开的时候，他就会用霓虹灯做招牌。霓虹灯在二十年代末是一个非常非常新颖。而且非常花钱的一个设备，因为当时，呃，在二十年代吧，可能这种霓虹灯做招牌才刚刚开始在，呃，商业就是中上海的那些百货公司或者才刚刚开始兴起嘛。你可以用霓虹灯，你首先要有用电呐、啊，你这个电在当时是多么的贵呀，对吧？然后呢，这家店呢，它这个装修也非常好到什么程度呢？它有冰箱啊，它还有那个冷气啊。那你在二十。年代末到，你这个有这种冷气设备和冰箱，那你是不得了了。还有电风扇，啊这这这真的很厉害。而且它的它的这个价格是挺高的，不便宜，就是要大洋两角一杯。大洋两角是什么概念呢？啊、呃，基本上在二十年代的时候呢，你一个中等中低收入家庭吧，可能呃一个五口之家，可能就是一个月收入大概在十五块钱左右。然后两毛钱喝杯咖啡，我感觉你这个生活费可能一整天的生活费差不多就没了吧，还是蛮贵的。因为当时有一个人就回忆嘛，说他呃去为了去这家店打卡，去这家店想去开开眼界嘛，就跟我们现在小朋友，就跟我们年轻人想去网红店打卡是一个性质嘛。他找朋友借了两块钱，然后他们跑到店里面以后呢，然后去看了一下这个茶点的价目表，他们大概两个人吧。嗯、呃，点了两杯咖啡，关键是这个人还买了三杯葡萄酒，然后一共花掉了一块五毛。然后他说这个是个巨资，那、呃、你就可以想象嘛，当然这个价格消费挺高的。然后呢，这家咖啡店呢，就是说非常的怎么说呢，领当时就是被看成是领风气之先。田汉在一九二一年创造了创作了一部一幕那个独幕话剧，叫《咖啡店之一夜》。呃，这部剧在文学史上是有非常高的。就是说他在文学史上非常重要嘛，嗯，他就是在这个文学作品里面抒发了一个咖啡馆的情调。他其实这个剧是在二零年的日本东京写的，那当时其实这个上海加贝还没开嘛，但是等到他去表演这个剧的时候，大概差不多三十年代吧，他去表演这个剧的时候呢。这个舞台布置据说就是跟这个上海加倍是一样的，而且很多那个就是后来这个剧是被燕京大学和南开中学都表演过这个剧本嘛，他们表演的时候据说这个舞台布置都是模仿了那个上海加倍，然后这个这个、这个、这个咖啡店之一这个小说也蛮有意思的，他呃、啊、不是小说，他这个剧也蛮有意思的，他讲的是什么呢？就是一个乡下来到大城市咖啡店打工的女孩子，在自己工作的这个咖啡店里面遇到了以前的恋人，这个恋人呢。发现他这个恋人身边已经有了一个白富美，然后呢，他这个恋人就是个渣男嘛，这个渣男还企图花钱从这个手女孩子手里买之前的情书，断绝两人的关系。然后这个咖啡店的侍女呢，在一位那个。呃，心肠善良的大学生呢，呃帮助下呢，然后就把这个渣男给他的钱啊，还有什么信啊，还有照片啊，一起都烧掉了，然后还痛斥了这个渣男一顿，然后就大概讲这个故事吧。他要表达的就是当时年轻人这个个性的觉醒、自由的渴望，还有那种新浪漫主义的体验和感伤。因为当时田汉他也是一个在日本读了。读了书回来嘛，他也有点自己的文学理念要表达，他其实就是把咖啡馆和文学的那种现代性给联系在一起了。当然，这个咖上海加倍，他最吸引人的是什么呢？是当时聘请了女店员，就是女招待。他这个做法是效仿了当时日本流行的咖啡馆的那种那种文化嘛。但有一位。嗯，就是有一位那个去过的一个消费者呢，他就说这家咖啡店里面那个女店员有两个人是中学毕业。大家要知道，中学毕业，嗯，在二十年代这学历不低的，就相当于你现在就是说大学生吧，不止大学生了，要女研究生这种级别去。哦、我还
0: 以为你要说太年轻了，太了不不年轻，是
1: 级别很高的。因为我跟我跟大家说啊，民国时期那种学历啊，如果你是高小毕业，已经算属于。属于有点文化了，你就是属于那种完成九年义务制教育的那一种，我感觉，嗯，他中学毕业差不多，应该是本科生级别，就差不多你像一个大学生去打工那种感觉。然后这个姓王的，据、就、说、是、有一个姓王的女店员，然后招待殷勤，很受客人欢迎，然后大家都喜欢叫她小王，很受客人欢迎。然后这个当然，你用这个女招待这种行为，尤其在二十年代，还是挺容易被人诟病的。就是反正，当然他不是因为这个原因被关闭的。
0: 这女招待是我们现在，比如说是当代的，类似于这种女仆咖啡店，然后这种之类的东西吗？还是、呃、怎
1: 么说呢<笑>？你可以理解
0: 为她是女仆咖啡店，但是这个女仆咖
1: 啡店大家也知道，女仆咖啡店它也有分的，对不对？嗯，怎么讲呢？首先，日本的那个侍女文化就是女给吧，还是女挤啊？她那个给女那个文化当中，她。是不是提供色情服务？他这个是讲不清楚的。所以说，这个咖啡店用女招待，在当时受到了一大批知识分子，还有反正就是人大家的批评。因,因为啊，我我跟,我跟你讲，我跟你讲据他们有一些人去过的人描述，就是说他们看到这个貌美的侍女和客人搂在一起嬉笑。嗯，因为为什么当时咖啡店女招待呢？她除了正常工资之外，他其实很多收入是靠那个，就是客人的小费嘛。所以你可以想象，他有的肯定是会有一些跟色情业有一些牵连，这也是后来咖啡馆被取缔的一个，就在一九四九年以后他被取缔的一个原因，就原因之一啦。然后呢，他其实呢，上咖啡馆有女招待呢，他也。嗯，不是，就是说日式的，就像这样的咖啡馆的一种独有现象，因为呃，大家我刚刚也讲过了，俄侨的咖啡馆开的那些咖啡馆里面，它也是有女招待的呀。包括四川北路开一些日本的那些咖啡馆，就日本人开的一些咖啡馆，它也是有女招待的。你进去以后，人家女招待给你来一句，呃，就是日语的吧，欢迎光临的吧，就也是这样子的。其实这种都很有的，但所以说当时咖啡馆它是被一批文，就是说知识分子批评嘛，就觉得他这种就是一种不太好的现象，然后就是会批评，然后因为的确当时其实也反映出什么，因为城市经济它上海的城市经济它发展的是。嗯，非常的迅速，然后非常发展的非常好嘛，它必然会给服务业有很大的那种生存空间。那再加上五四以后妇女解放的这种呼声不是越来越高嘛，很多女性就走出家庭，走向了职场。因为上海市出现了很多那种职业，从二十年代就会有职业女性出现。那这种职业女性，你除了有知识，你去做一些像我们现在所说的白领之外，秘书啊什么这种，嗯，如果一个没有很那种技能。嗯，就是缺乏一定知识和技能的女性，特别是从农村过来的一些女性，她去做什么呢？无非就是，嗯，从事劳力，比如说工厂女工，那么还是从事一些不太需要技能的那些，比如说像服务业，就这种服务业啊，还有女仆啊这种角色嘛。那就又又因为这些角色和一些色情也的确是因为的确上海在一九四九年以前这个不太好的不正当这个色情业。这个发展的也的确是，有冠全国吧，就是这也是全国之首。这个不不得不说，就要承认是这样子的，因为他是个畸形的发展嘛，你没办法，他就是这样子的。嗯，你很难进，这个的确也到了人民政府后面才去下决心要去取缔啊，或者改改造啊这个样子。所以当时是有一批这样的人去从事。那当时呢，其实你也可以反映出，那知识分子他对这种女性的一种。我感觉是一种复杂的一种一种一种，因为其实我跟大家讲，你在咖啡馆里，除了这种女招待，因为女招待其实对你还算客气的，因为你是消费对象嘛，你是服务对象嘛，她肯定要对你比较顺从，她要去听，包括她要去听这种客人的抱怨呐、啊、什么的。其实很多知识分子笔下的这种女招待都是这种柔弱无助，然后楚楚可怜，很温柔，对吧？这种形象。那还有一类形象呢，就是摩登女性。三十年代会出现一种，就是大家去看月份牌上，不是有很多这种摩登女性穿旗袍，然后。梳个短头发或者烫头发，然后那种呃短袖的那种旗袍，然后露个臂膀出来的那种，那跟二十年代那种女学生形象是很不一样的，对不对？那种呃，就是呃，我我大概讲一下，二十年代以前那种嗯、呃，那种女性她是那种，比如说她穿那种那个大褂，民国那种褂，然后下面一个长裙子。大家如果看过林徽因那个学生照，大家应该知道大概是这种形象嘛，民国那种学生装。但是呢，她三十年代这种摩登女性的出现呢，对男性的这种权威就提。提出了，就提出了挑战嘛，就这种摩登女性，她这种玩弄男性，然后就就有很多这种男性知识分子批评啊，说他们玩弄男性怎么怎么怎么怎么，啊、呃，我觉得还蛮有意思的，就是你可以在咖啡馆有很多，其实张爱玲就是一个摩登女性的形象嘛，她就是说逛街逛累了，然后跑到咖啡馆里面喝喝咖啡，聊聊天，对吧？然后而且当时很多谈恋爱，就女性谈男女之间谈恋爱，她就会选在咖啡馆里面呀。就大家聊聊天啊，谈情说爱啊，就这种样子，然后就被很多人批评嘛。因为这种，但是因为咖啡馆它是的，在那个三十年代，它是一个都市文化的一种象征，一种现代性的象征。然后这种摩登女性也是一个，其实也是个现代性象征。所以她这种对摩登女性的批判，其实就是意味着中国的这种知识分子，他对这种现代性的那种双重的一种矛盾的心态。
0: 我记得我也有看到，就是那时候除了这种女士印，然后包括那个年代的文人对于这种顺从柔弱的女性啊，他们尤其是讲，因为比如说像这种呃日系的咖啡店，它很多女女侍应其实都是日本人来着，都是日本的小姑娘来着，然后来到上海这边做这个女士印。然后我当时看到他描述说，就是大家都知道，意思是世人都知道，唯有什么日本的这个女孩子最为柔弱。和就是顺从，就我我其实这个我当时也蛮冲击的，我在想哦，原来一百年前大家就有这个印象啊。然后还有就是呃，也是在那本书上面看到，哎呦，我真我真的特别推荐那本书《近代上海咖啡地图》哎。
1: 对对对，这本这本挺
0: 好的，真的是小暴击。就是它里面有一段描述，就是说一对俄国夫妇他们在那个咖啡馆里面，然后做表演嘛，然后整个这个表演的段子是怎么演的，他都都描写出来了。我我我觉得我这边都不好把它读出来，读出来我们这个节目都不能播了，你知道吗？就是对
1: ，很香艳是吧？
0: <笑>对,对对，就是怎么尺度这么大？为什么什么都能说？嗯，对对对。
1: 我感觉有的那种老上海影视剧都是误导人的，就是但不是的，就很多，嗯，都是那种呃外国人就多，包括乐队里面很多，而且上海人以前有个专门的词去描述这帮人，叫什么洋琴鬼，不知道大家听过没有？就是很老式的上海话，叫洋琴鬼。为什么呢？就是以前在那个这种嗯呃饭店啊，或者说这种餐馆里面表演的一些老外。老外也不是说大家不要以为来上海的都是有钱的老外，很多都是我们上海人叫杨瘪三，就上海老上海话里面叫杨瘪三。什么叫杨瘪三？就是就是你一帮流亡上海。上海为什么叫冒险家的乐园啊？有的老外来的时候身无分文啊，就没有钱、啊。比如说上海最有名的那个老外哈同，犹太人哈同，哈同不是造了那个哈同花园，就是现在那个上海展览中心那个位置嘛？他上现在没有了，上海。哈同是跟沙逊都是上海的那种地皮大王嘛，然后哈同来的时候也是这种流氓无产阶级啊，就没钱的呀，就没钱他跑到上海来就来闯荡嘛，闯荡那个上海滩，然后嗯、呃、就是想办法挣钱。上海以前挺多这种老外的，就不是都是就是所以说老外也分阶级，他们有一批这样的洋勤鬼，就是打工嘛。你就是养打工嘛，就是打工人，他跑到过跑过来，然后来那个呃，他也要从事很多这种找很多这种工作嘛。那比如说演奏啊，对，也还有那个就是表演啊，也也有很多低级啊，对啊，上上海有很多这种有一些这种低级工种，嗯、呃，比如说餐饮店里面，而且有的餐饮店，你想俄国人开的，他肯定是找俄国人自己的同乡，对吧？做个就像《凯司令》里面福州老板开，我肯定找个福州人呐、啊，对吧？我我我找个同乡来。来干活嘛
0: 。然后还有就是我，我我之前在看这本小报集的时候，整体的感觉就是，一开始的时候，这个上海滩上面开始有咖啡馆，都是那种比较高大上的，比如说像这种。政客，然后还有这种各个国家的这种呃过来殖民地这种比较有身份地位的人，他们会出入这种高档的场所，这是一开始。然后一开始那种咖啡馆的氛围可能也也相对来说比较清幽高档，而且在黄浦江边还有临窗座位，就是这种。但是后来好像到了二几年的时候，渐渐渐渐就是它开始流行了。然后流行了之后呢，就会多出来一些像舞厅这种服务啊， oh. 就是会有一些咖啡馆有些舞女入。那当时可能是就是呃一些有宵禁令嘛，啊、就是比如像酒吧，你一定要在晚上十一点钟关门，是吧？对对对对对对有
1: 的有的有的。对
0: ，大家没有地方去了，所以就会慢慢就去咖啡馆坐一坐，然后逐渐逐渐的咖啡馆就开始很多干脆唱歌的嘛。那你酒吧唱完了，你过来再唱啊，就开始用这些唱歌的舞女来招揽生意，然后再后来就是又出现这些什么女适应的咖啡馆。就是一些奇奇怪怪的服务吧，这个是二几年嘛，然后我我当时有看到一篇是四五年的，大概是四五年前后的一篇报道吧，然后这个人他就也是有点这种，怎么说呢，他这个语气也非常轻蔑啊，他就是说，哎呀，就是说目前饮咖啡已经变得雅俗共赏了，不问阿猫阿狗，只要是钱囊绰绰。便可挤眉弄眼，跑进去凑凑热闹，咖啡馆的生意因此也就更加美貌了。这个是大概四十年代，我我觉得就是看那本书的时候，呢，大概感受到这个整个上海它那个咖啡从兴起，然后再到全盛，然后最后呢，最后让我特别特别印象深刻的是，就是刚刚像张老师说，女性开始出来工作了嘛，那个时候就有白领了。我就真的就一百年前上海已经有白领。这个群体了。然后我我甚至看到一条新闻，就是说有三姐妹嘛，她们白天是比如说在银行或者在其他地方工作的文员，然后呢晚上出来开始摆摊卖咖啡作为副业。我不知道张老师你有没有关注到这两年哦，就是地摊经济本来就很火爆嘛，然后在咖啡圈里面开始出现很多这种移动咖啡车。我不知道你在路上有没有看到，反正真的很全盛，就是大家出来摆摊卖咖啡的。那其实这些东西真的就是。就是前面一百年前都被大家玩剩下的了,了，后来就是咖啡馆就发展成街上摆路边摊了。要么张老师，你先跟我们讲讲这个路边摊经济吧，因为因为我觉得他们卖的东西后来也很有意思
1: 。一九四零年代，它是一个很有意思的一个咖啡业发展的一个阶段，就上海咖啡业发展了
0: 。那一九二零年
1: 代前，我们可以看成它一个是看上海咖啡业一个萌芽阶段，呃，到了一九二零年代，那上海咖啡。业态就开始出现那种上现代咖啡馆的一点业态的特征，啊，包括我刚刚讲的那个上海加倍嘛，它进入一个正式发展的阶段，它就是开始数量越来越多，然后呢，形态就是它那个咖啡馆的特征啊，越来越多种类的咖啡馆开始就是现在意义的咖啡馆开始出现了。到了一九三零年代，上海咖啡馆它基本上是已经可以被看成是都市象征了。就是你，你在描写一九三零年代上海的时候，你要是写那个小说，就很有很有一派那个现代派的那个作家，他会把这个咖啡馆写在他的小说里面，作为一种独特的都市现象。而且，那个咖啡馆数量也多了，然后华人经营者也开始增多那么到了一九四零年代呢，他有一个。就我觉得一九四零代是个很有意思的时时间啊。那首先呢，是因为上海咖啡馆业因为战争的关系，我们这我们都知道，上海呢它在太平洋战争爆发前，上海的那个租界它是一个孤岛，就是说华界都我们知道，三七年八一三那个事变以后呢，呃，上海的那个华界沦陷了，大量的那个。中国人也好，外国人也好，反正很多人都涌到了那个上海的租界里面，然后租界人口暴增，暴增的同时呢，因为涌进去很多都是有钱人，他要消费，他带了钱过来，他无聊，他要消费了，他会有一个他去找地方花钱了，那这个时候呢，租界的这种娱乐业它进入了一个畸形爆发式增长，然后呢，其中呢就是有包括那个比如说舞厅。在三七年到呃四零，特别到四零年以后，它有一个非常飞速的发展。然后呢，咖啡馆也是这样，它的数量急剧增加，嗯、呃，就是所谓的我们学界叫那个畸形增长，就畸形的一个繁荣嘛。到二战结束以后呢，就在四五年以后吧，到了四六年，我们。同业工会开始统计的时候，发现华人从业者已经超过了外国人，因为有一批外国人因为战争的关系回去了，然后他那个咖啡馆他就卖给中国人，或者他就关了，一个是索性他关掉，还有一个就是卖给那个中国人或者卖给其他外国人，对不对？然后呢，还有呢，这一个时期有一个特殊现象，就是你刚刚说的这个咖啡摊的情况，被我称为就是说咖啡从上海市民心目中跌落神坛。因为你以前呢，你去喝咖啡，你是一定要去咖啡馆里面。你在咖啡馆，一般咖啡馆环境还是比较好的，首先就是比较幽静嘛，就比较安静。然后呢，装修的都很好，然后呢，都是甚至有的都是模仿那种欧洲啊、法国啊，就是你进去以后就感感觉到就很不一样。抗战胜利以后呢，就是美军是当时我们的那个同盟军嘛，他在上海地区呢还没还没撤走。他把战时的配给物资向中国市场抛售。那美军是被我们中国人称为少爷兵，他的配给物资是非常好，因为美国当然是世界上第一大国嘛，他对自己的士兵是非常大方的。他的配给物资里面就有很多罐头，那当中罐头当中有一种就是速溶咖啡粉。然后呢？今天这个位于黄埔区的东部有个中央商场，应该现在也在，就是当时此类物资最著名的、最出名的一个销售圣地。你会在那里看到大量的黄牛，还有美国人在那儿，包括他们有的美国人，我不知道为什么他们那个配给物资里居然还有玻璃丝袜，就丝袜，我不知道他们为什么男的会有玻璃丝袜，我就很神奇。他有各种各样的那种配给物资，什么衣服啦，什么钢笔啦。还有就是奶粉，当时因为其实圆滑，因为当时中国嗯跟美国就是国民政府，他当时向美国要求，就是包括联合国，为了救济中国这样的国家，他会有一批圆滑物资。这批圆滑物资当中就有奶粉。那我的研究，因为正好是做牛奶的嘛，它有很多奶粉罐头。然后呢，当中还有一种就是速溶的那种咖啡粉。那速溶的这个咖啡粉呢，它当然就冲煮是很方便的了。一罐咖啡粉成本不过就可能是一千多块啊，我是指四十年代啊。四七年这个，如果是四七年的话，他应该还是用的是法币。那这个冲一罐咖啡呢，最少可以分成二十杯，每杯呢你最少可以卖个一百块。如果你是加牛奶和方糖呢，一杯也可以卖卖三百块。我觉得这个利润还是不少的
0: 。而且是不是那个时候因为是战后嘛，雀巢的乳乳制品啊、奶奶制品大量的涌入上海，其实也很便宜，是吧？嗯，因为为什么还有一点，你要它
1: 是美军的配给物资呀，它去卖的时候，比如说它原原来的价格在超市里面是卖十。块钱的，那美军他反正这个我是免费拿的嘛，那我现在卖掉，我卖个五块钱我都算赚的，赚不对对不对？对吧？然后呢，就是说呃，像这种罐制的以后啊，其实变成工业制品了，对，成本是降下来的，成本是往下降的嘛，否则不会有那么多人他去从事这个咖啡摊这个行业，因为肯定是说明他成本比较小了已经。这种咖啡摊啊、哦，他们用的这种咖啡啊，基本都是罐头的。当时其实，嗯，这种现磨咖啡就是咖啡磨成粉，但是也是有这种罐装的。比如说，我们知道上海它不是一种咖啡的，对不对？然后，但是我们上海是有中国人自己开设的这种咖啡厂，对咖啡进行加工的，那就是上海咖啡厂前身，就是 CPC。它在当年就在四十年代，它有。有一些咖啡这样的罐头，我不知道它这个罐头是怎么做的，我到现在都不是很清楚，因为没有资料可以让我进一步调查。而且当时四十年代会出现一些叫咖啡茶，我不知道有的听众可能知道，就是你你去网上搜，呃，有的叫三星咖啡茶或者鹅牌咖啡茶，它是什么茶呢？这个味道肯定是很差的，肯定不能和现磨的比。它其实就是把那种咖啡，据说是磨成粉，或者我怀疑它就是用速溶咖啡粉，然后呢，它再加上那个方糖。但是没有加奶，没没就是没有奶粉这种里面，它就加糖，然后据说这样融合到一起，它再压制成一块一块的。据说这种咖啡茶在，呃，特殊时期，就是到了六七十年代还有生产的。
0: 我前两个月在大理那边还看到一家在大理哦，现在哦，前两个月哦看到一家店，他那个牌子招牌上，因为是旅游的地方嘛，他打出来的招牌是速溶咖啡做的咖啡，好像是五块钱还是六块钱一杯，我都震惊了，现在居然还有这种，还其实居然还有这种咖啡卖。
1: 所以当时呢，这个上海街头是出现各种露天咖啡摊，而且呢，它的这个摆设呢，我感觉和现在这种夜排档那种摆设，就是它一个小推车，一个玻璃柜子，然后玻璃柜子它会，哎、呃，人家即使是咖啡摊，它也要讲究一点的，它会披一块白色或者就带格子的那种桌布，你知道吧？就是他会还帮你稍微铺一铺，不像现在小摊，就整个就是桌子就这样露在外面，他会给你铺个桌布。然后呢，这个玻璃橱呢，一般他会放几一点罐头，比如说三花淡奶，我不知道有没有人喝过呃吃过三花淡奶，它以前是上海的一种常见的一种炼乳罐头。然后呢，还有可可粉，还有就是咖啡粉。其实当时市场上的呃的这个咖啡粉有呃就是像这种速溶咖啡粉嘛，有好几个牌子，一种就叫 S W。然后呢，还有一种叫金山，还有一个就叫 Maxwell， 就是我们今天喝的 Maxwell。麦斯威尔。对对对对，就是今天喝的麦斯威尔。麦斯威尔，大家很多人都以为它是八十年代才进入中国的，或者说认为是九十年代才进入中国的嘛，因为它是和雀巢是等于说是一起的，就是在中国是超市货架上你经常能看到。但其实呢，据我调查，它在二十世纪二十年代。就一九二零年代，它就进入我们中国了市场了。它以前是叫莫屋咖啡，后来才叫又叫洋房牌咖啡。在四十年代，很多咖啡馆它都会用这个咖啡的。它因为它是美国货，你知道吗？大家不是说我我前面不是说上海人很崇洋媚坏吗？它会所以做广告的时候会特别登出来，比如南京西路有几家咖啡馆，它会特别登出来，我用的是莫屋牌。或者美国什么什么牌，它其实那个英文就是 Maxwell 呀，一看就 Maxwell。所以这个麦斯威尔广告部或者销售部能看到这里，给我打点钱啊！就是你们这个要做这个中国市场的这个回顾历史呢，能要往前推，要推到民国时期，他就进来了。嗯，他其实当时这个咖啡摊上面，他除了卖这个咖啡，还会卖那个吐司。然后大家的那个销售策略，就我们这种面包嘛，切片面包嘛，对吧？他是。嗯、呃，他的讲究一点，他会抹一个白托，就是那个黄油嘛，抹一下黄油。然后呢，就有的那个摊主是非常有有有那个脑子的。就有一个呃上海的那个记者吧，他就写他去那个摊子摊上喝咖啡。他当时那个因为这个东西还挺,还挺便宜的，不贵的。就当时那个这个价格对于当时的一些呃市民阶层，就比如说。职工阶层就现在的所谓的工薪阶阶层嘛，就是呃九九六打工人来说不是很贵的，你月收入三千多也是可以去吃的，就路边摊嘛，你就想路边摊也不贵嘛，然后嗯差不多就可能就就相当于现在十几块钱，你吃喝杯咖啡，吃个面包，对中国人来说。对，现在很多这种小白领来说也不是很贵，对吧？你你去吃，然后他那个那这个摊主还是比较有头脑的，他会问你，你这个是要咸的还是甜的？然后这个记者就说，哎呦，这个摊主脑子很灵光的嘛，我都没有说要吃吐司，我只说来杯咖啡，你就他就问我吃吐司，哎，这就相当于以前有个什么广告呢？就以前有个段子叫，就是说你去。嗯，买什么东西？人家问你，就是买买买什么？有的人不是要加蛋还是不加蛋嘛？但有的人很聪明的，有的店主就会问你是加一个还是两个？哎呦，有的人他第一个反应就是、哦、那我就加一个吧，对吧就？就一下子被带进去，你本来不喝的，这是一套话术啊。你就，当然他据说当时有电影明星去沦落了，人家电影明星。呃，就是有一个运动员吧，他是个举重运动员，他后来就是没有什么收入了，他电影也不怎么拍了，他就去卖摆摊卖咖啡，据说生意还蛮好的，就是反正能支撑一,一家老小这种收入嘛。当然，你这个摆摊也是有风险的了，你现在要被城管罚，那个时候也是要被城管，不是那个时候没有城管，那个时候是警察局来管那个市容管理的，他也是要被市容。警察来那个没收摊位、冲摊位的呀，所以他这个也是一个辛苦活。
0: 然后我还看到一个特别有意思的就是，刚才我们不是讲到四呃四十年代嘛，就是大家开始摆摊，然后越来越多的华人开始经营了嘛。当时我我看到是说，他说除了西点和西菜之外，有些咖啡馆开始动其他的脑筋了，卖其他的东西了。你们能猜到卖什么吗？面筋、百叶、牛肉。年糕，还有鱼生粥，不知道的还以为走进了麻辣烫和火锅店。这个是四四年，也是四四年的一篇小报文章。然后有那个人说，嗯，有人这样预测下去，说大饼、油条、豆乳、粢饭，在不久的将来也可以打去咖啡馆去了。我觉得这写这个文章的人真是太有先见之明了，因为最近其实上海就有一家店。对，就在主打卖煎饼，然后配咖啡，而且最近就是最近两年，就国内的特调咖啡很流行嘛，真的就是各种奇奇怪怪的本土食材，然后开始卖，包括像广州那边也有本土的肠粉啊，在咖啡馆里面卖，所以我就觉得真的是这个人的思维。在一百年前前后，大家其实没有太大的变化。然后还有一个就是让我觉得特别先进和意外的，就是咖啡馆除了卖这些中式的吃的，然后还有一家是也是四四年、四三年的时候，他说有一家咖啡馆吧，叫亚洲咖啡馆。然后呢，他这个咖啡馆里面卖卖酒，而且是生啤酒，他有一套生啤酒的过压设备。就那个文章说，他是当时上海滩唯二的两家有这个过压设备的，另外一家店呢叫潮。那我估计这个名字可能是一家酒吧哦。然后我觉得这日咖夜酒这种模式，现在大家就是都在玩嘛，真的也是一百年前被人家玩转了的。对，它。就是咖啡馆，它以前
1: 民国时期那些咖啡馆，它业态是很丰富的，它不会就是说只提供卖咖啡这一项服务嘛。比如说我要说一家，就是叫那个 D D S， 当时它是也是网红那种顶流啊，它是三六年以后开的，然后到了四十年代，因为其实很多老上海他回忆的时候都会说啊 D D S， 然后怎么样怎么样怎么样，它是一个非常有名的咖啡馆，而且它在淮海中路嘛，你想它在那个位置又决定了它。顶流，我们都说人民广场，你卖卖个草纸都有人吃，对不对？<笑>然后他，你想在淮海中路当时开咖啡馆，你什么样的人都会去的。他的那个 DDS， 他是一个集夜总会、舞厅于一体的，而且因为他那个当时在淮海中路开的时候，他是两层楼的。他的淮海中路，他是个总店嘛，他是两层楼的。然后呢，他从三七年七月开始，他是经营那个夜总会业务，他是在。他的淮海路店的二楼设置了一个舞池和乐队，然后他的这样不是就导致他店里面消费就会比较高嘛？所以就很多有稍微有点钱的人他就会去。然后呢，就是他的夜总会开业的时候呢，那个店里面他，他因为这个店主不是俄侨嘛，就俄国人，他就请了当时他们旅户的一个俄侨，一个舞蹈家去献艺。然后据说这个旅户舞蹈家呢，他会跳各种各样的舞蹈，比如土风舞。而且当时他们这种就是跳舞啊、歌舞表演这种，咖啡馆里面你想要提供这种歌舞表演来吸引那个消费者嘛，然后他就会每天基本上有五六场的歌舞表演。从那个芭蕾到印度舞到吉普赛舞，再到那种以前那种芝加哥那种红磨坊的那种，反正那种艳舞，反正就是大开眼界，眼花缭乱。因为在呃，从三十年代开始，那种舞蹈就是舞厅啊，就上海其实这种舞厅越来越多。在三八年四月的时候 ，D D S 它在每天下午五点到七点，它就提供了那个茶舞 T dance T dance 它是。源于英国的一种在午后举办的社交活动，然后一般呢，主办者会提供红茶、咖啡和茶点嘛。然后宾客就跟着小型乐队，然后开始跳舞。然后到了二十世纪二十年代，其实当时在一九二零年代嘛，就沙逊他在华茂饭店，就是今天和平饭店，他引入了这种茶舞的这种模式，并且命名为沙逊茶舞。其实今天你如果去和平饭店，他好像每个礼拜六下午也会有这个的。然后 D D S 就模仿了这个沙逊他们这种茶舞的形式嘛。然后据说当时挺还挺受人家跳舞人士的喜欢。然后呢？ D D S 它有分店嘛？它是开在那个南京西路那边，还有一家其实以前在四川北路，但后来关掉了。然后它的分店，其实很多咖啡店它会提供叫公司客餐。什么叫公司客餐？就是午市特价呀，午市套餐。你如果去一些呃餐饮店，它中午会有一个午市套餐，就这种样子。嗯，他的那个五十套餐，因为有一个去过的，就是那个孙中山的秘书杨信佛，他的儿子杨小佛就回忆到，他当时去吃那个公司餐，其实这个公司餐就是那种一些罗宋大餐，我不知道大家知不知道，罗宋餐就是那种，一般都是罗宋汤，有点饭，什么炸猪排，大概这种。然后公司餐，他反正这个公司餐就一块钱一份。对对，对当事人来说，就对他们有的白领来说，这个价格算很可以了。嗯，反正就是，而且 D D S 的公司餐，它的分量是很足的。而且 D D S 那公司餐里面那个罗宋汤，你喝完了以后，那个店家是允许你免费添加的，一直添到你满喝饱为止。而且你想，罗宋餐里面里面那个。有有，一般都会有那个红肠啊什么的嘛，所以一般很多人就是还觉得这个挺良心的。还有那个就是呃，酒吧，说到那个酒吧 ，D D S 它其实它是嗯，也是这种带一点酒吧性质的。我我感觉当时不少咖啡店，他们都是就是集各种功能于一体。反正肯定很多咖啡店都是有提供那个舞蹈舞舞厅这种功能的，因为在同业工会一九四零年代他统计的时候嘛，明显就是把很多这种舞厅他都是你你提供这种咖啡这种他也帮你算进去的，他西餐也有，然后酒吧你要说到生啤酒，嗯、呃，他这个反正上海很早，我感觉酒吧上海的酒吧可能要比上海的咖啡馆还要早，嗯，我大概有一个这样
0: 的印象。因为张老师刚刚也讲了嘛，你也是上海人嘛，一直在上海生活。然后我们会发现上海有很多老人啊，就是比如说像阿姨啊、老阿姨，包括之前疫情里面，我们真的嘉宾之前分享，就是阿姨年纪很大了，然后来团购咖啡豆，就是在这种极端的情况下，依然就会觉得说咖啡是他们的必需品嘛。像这种这些父母辈啊，还不知道那个张老师在你一个上海人看来有没有什么想分享的？
1: 那我就说一说，他像我们，比如说你是在四五十年代出生的那些人，因为其实你要再往上就挺难了，就可能都已经过世了。<笑>然后我就说一说，我以前在零五零六年的时候，我因为要写学位论文，就本科学位论文，我去采访过一位呃咖啡馆业上海咖啡馆的前辈<咳>，我不知道听众里面有没有人知道。上海咖啡馆以前有个叫美农，美农咖啡馆的老板叫胡守训，他们家三代都是，就他从他爷爷开始就是喝咖啡的，然后他爸爸也是喝的，他也是喝的。那他爷爷呢是洋行买办，什么叫买办呢？就买办是个很不好的词，对不对
2: ？买手不是吗？
1: 不是买手，是买办。买办是以前那个正统。的革命史当中是被批判的买办，就是说经常说我们上海是什么买办资产阶级这种这种，你知道吧、啊？网上经常我经常看到知乎上有有帖子说嘛，为什么上海那么多买办？就是那种卖国的，然后有钱的人，就是那种属于给买办就是给就是洋行里面就给外国人打工的那种，嗯、呃，高级华人经理那种叫买办，你可以这么理解
0: 吧？是不是有点狗腿子的含义在里
1: 面？哎，对对对，有有有这种有这种，就是这种，但是人家比较有钱嘛。你能做买办，肯定一般都是家里面家境都挺不错的。尤其是那个我采访的这个老爷爷，他三代之前他们家是，他爷爷是在三四十年代吧，因为那个做染料生意然后起家，然后家里面很有钱的嘛。你想在那个年代能够喝咖啡，那个是很不了的。特别是到他他小时候，他是四三年出生的，到了零五零六年我去采访他已经快七十了。然后他小时候基本上就是经历了，呃，到了四九年以后嘛，他们家。虽然是公私合营了，就是，呃，工作也没了，家里面老人就厂也被收了，然后怎么？但是人家一个月生活费还是挺高的。就他的那个喝咖啡，他是从小被培养的。那他们这一代人，他从小被培养，一个就是家庭因素，三代家里面都习惯喝咖啡。就是我也看到其他有回忆录，就是说他那个爷爷也喝，然后培养爸爸，爸爸也喝，培养儿子，包括在特殊时期没有办法喝怎么办？去找代替品，比如我胡守训嘛，他他老人家他的当年他们家他爸爸因为喝咖啡被邻居举报了，结果就改喝可可粉。因为当时我们和在特殊时期，我们中国不是当时因为在国际上孤立无援嘛，我们和非洲兄弟关系很好嘛，我们和埃塞俄比亚关系还挺好的，所以当时我们还是能喝到一些咖啡，以及我们可以从非洲进口一些可可豆，对，有些可可粉，所以他们有的人会去改去喝可可粉，或者去喝那种蒲公英的根。熬的那个，然后我没有喝过、啊，我不知道像不像。那还有一种就是喝那个就是大麦茶，他们有人也喝大麦茶，就就作为替代品。但是这个东西真的很难戒，他跟我讲，真的引上来就是很难的。然后呢，当时上海在特殊时期还有一个厂还留着，就是上海咖啡厂，它是那个前身叫 CPC、呃。嗯，这家厂也是挺有意思的一家厂，我可以跟大家简单介绍。因为说到这家上海咖啡馆，很多老上海，如果听众里面有老上海，特别是你们家。呃，父母也喝咖啡，或者你爷爷奶奶也喝咖啡，应该是知道的。他是上海咖啡厂的前身，他叫 CPC。他虽然叫 CPC， 但他的老板是中国人。这个老板呢是叫张保存，张保存就是工厂张，保应该是宝宝的宝。存就是应该是存钱的那个存张宝存，他是一个浙江的定海人，他是定海那边的人，然后家里面也是蛮有钱的，因为他在二十年，他就是被他父母送从浙江送到了上海来读教会学校，然后呢又去香港，年轻时候去过香港做那个一些高级雇员啊，或者怎么样，回来以后呢去开了一个，在三十年代吧，开了一个叫德胜行，然后就做那个咖啡业务。我怀疑他自己其实是因为在香港或者在外面教会学校被培养出了。这样的喝咖啡的习惯，所以他后来去经营那个咖啡业务。为什么我这么说？因为呃，教会学校大家都知道是在上海以前就是有贵族学校之称，比如说圣约翰大学。我不知道大家知不知道一个段子，就是说呃，这是陈乃山老师还是陈丹燕老师曾经讲过的，就是说。圣约翰，他是一个教会学校，他培养出来就是四九年解放以前，这个教会学校在上海非常有名，而且因为他是以培养的那种学生，他就是倾向于培养精英和贵族，所以他整个教育体系就有点像英国那种，就是王子都会进去的那个什么公学啊，伊顿公学啊，就那种那种培养体系，你想出来的人，他这种行为教养都是很好的。然后他们这些圣约翰毕业出来的学生，他们在上海的，他到了二十世纪八十九十年代，他们。不都已经很老了吗？他们也会有校友聚会，他们就会跑去红宝石喝咖啡。红宝石就是现在的那个华山路那边的那红宝石去喝咖啡吃那个鲜奶蛋糕，那红宝石是以鲜奶蛋糕为闻名的嘛？包括圣约翰的那些学生，所以他当时这个张保存他在教会学校里面被培养出这种，我我怀疑啊，他是在教会学校上或者在香港期间被培养出喝咖啡的习惯，然后他就开了这个 CPC 咖啡馆。CPC 当时他是也是类似有点像嗯、呃、星巴克的那种咖啡烘焙的那种厂，因为他其实本来这家咖啡馆只是他这个。德胜行的一个附设的咖啡馆，但是他后来把它做成一个主营业务了的，因为我感觉这个老板，大家自己对这个非常感兴趣。然后他后来在整个民国时期，他就做那个咖啡豆的进出口业务和加工业务，包括后来他做了那个罐头。咖啡做成了罐头，向全国营销，还登广告，就那种我不知道他是怎么，他是到底是速溶还是把它炒熟，然后再磨成粉。然后具体的技术我不是很清楚，因为我在技术方面真的不了解
0: 。就是你刚刚不是说那个 CPC 嘛？其、就、实、是、这个牌子我我也真的是没有看到他们那个时候怎么做的。但是你之前还提到当时呃 CPC 它算是一个国产的牌子嘛，因为是国人经营的嘛。然后在同时期还有个叫 SW 的这样的一个品牌，是是属于进口货对。SW 我一直不知道这是个什么牌子，我都没有。都研究出来，
1: 我只看到它的缩写，没有看到它的全称。有听众知道可以告诉我一下
0: 。然后我当时我看到那个一篇文章，它是一篇叫什么《戏虐小记》吧？就简单的说，就是这个人把那天在咖啡馆遇到的一件事情写出来了。然后他就讲说，隔壁有一个有一桌男人，就是声音特别大，然后跟侍者说，嗯。刚那个牌子叫 S W 是吧？然后他说你给我煮一份 W S 的咖啡来。然后他说国产的 C P C 我是不要吃的，这就是没有像洋牌煮的浓，就是他应该是意思讲是那个咖啡煮不浓，嗯、就是可能。呃，有点寡淡的意思，但是他把人家那个 S W 的牌子他都写反了嘛，他说成 W S 嘛。然后这个时候这一桌人就是这个作者这一桌嘛，然后就看不下去了，然后他就故意很大声。他们正好同桌人有一个特别爱咖啡的，而且这个人有多爱咖啡呢？他是从小在新加坡长大的，他是喜欢咖啡，第一是咖啡，第二才是自己的生命，就是喜欢咖啡多过生命的。然后他就说，他说我们这这一桌的谁谁谁，就是从小在南洋长大，特别喜欢。开会这件事情都分不出各个牌子之间的差别，然后他那个他那个朋友就接话了，他说确实是羊牌可能口感会更好，但是其实也并没有那么大的差别，意思是，然后说那个 S W 的确是目前最好的，但是 C P C 也不错，就是他们故意把那个他把人家牌子都记错的事情说了一下，然后就就当时看到了这么一段，所以应该是 C P C 应该当时是国货吧，我觉得
1: 对，因为到底好不好我不，我不我。我也不知道是真的假的，但是，嗯，当时国人有一个习惯，他会觉得，就是特别上海人去，其实的确有一个崇洋媚外，有个很不好的倾向，就是他会把国货觉得低那么洋货一等。然后那 CPC 为什么我要特别说一下？因为它后来就变成了公司合营以后，它就变成了上海咖啡厂。那么很多上海的那种地方志啊，或者文献都会说，在很长一段，它是很长一段时间内，它是全国仅有的，可能当时是仅有的咖啡加工厂之一。但我知道，其实海南的兴隆农场和那个云南那边都是有，当时都是有咖啡的这种农场。但是呢，他们是种植咖啡的。但是如果是咖啡的加工厂，我不知道，可能就上海。在整个五六五十年代到七十年代，甚至到八十年代初，可能就上海这么一家。而且上海咖啡厂它很有意思，它后来就不止产，到了八十年代后面，它不止产那个咖啡啊，它还产卖乳精啊。我们上海小朋友或者很多小朋友下晚上呃，就小时候吃的那个卖乳精，它就是上海咖啡厂产的，你大家知道吗？<笑>然后呢，还有那个菊花精啊。然后我就说，到了一九五六年。上海咖啡厂就开始加工那个云南豆，所以包括那个呃胡先生，他以前就跟我讲嘛，他说云南豆是到解放以后他们才开始喝的。上海咖啡厂他在五十年代他就开始做那个云南豆的加工，也算是先锋吧。然后这位张保存老先生，我要特别提一点，就云南省的地方志里面就特别写写出来，就是说他在一九八零年代被派往了云南去进行这个咖啡烘焙的技术支援，他作为一个顾问嘛。派过去了，然后云南，所以当地的他们就是那种国营的那个可能咖啡厂，或者说国营的咖啡牌子，他们云南有一个叫什么云肯牌还是农肯牌我忘了，他们那个牌子就是对，就是那个张秉存老先生他去做技术顾问，然后当时就提出不要用瓶装，改成软包装包装他还改了，而且据说是张先生把这个当时的云南都加工好以后，他带回上海让一些。据说当时八十年代已经开国门开放了嘛，让一些老外来尝，据说还评价很好，据说后来还去拿奖，还是怎么样子。就是好像现在上咖又在那个南京西路还是在哪里江宁路我忘了，就开了一个门市部。大家如果有空可以去开喝一喝。嗯，但我要说就是说，当时在八九十年代，上咖是少数几个嗯、呃、对外营业，它它是它是厂，那它前面就是有门市部的嘛，它肯定有一个厂肯定是有个门市部。那它这个门市部是开在南京西路的，所以当时像胡先生这样，他们四三年出生。然后呢？特殊时期没有喝咖啡，然后到了解禁了，然后终于可以喝咖啡了。然后他就他去上咖，他就去上咖那个。而且在上咖那个罐头咖啡，其实在，在呃六七十年代还是有卖的，所以他们有有些家里面还会去买这个咖啡，他宁愿饭不吃，他可以去买咖啡，真的是有这种人。那除了家庭因素之外，你喝咖啡还有个习惯，我刚刚说了嘛，你学校或者工作后培养起来的，就比如说你在教会学校里面啊，就这种，还有你年轻的时候跟朋友就被朋友带到这种咖啡馆里面去喝嘛，因为很多像呃一九四三年或者说更早一点一九三几年出生的这批老人，他们。其实，在年轻的时候，正是赶正好赶上了近代上海咖啡业。我说了嘛，四十年代是一个蓬勃发展的时期。那么，对于当时年轻的人来说，你去这些咖啡馆的，就跟你今天年轻人去网红店一样的呀，对吧？然后，你年轻时候建立起来的这种习惯，真的没有那么
0: 容易被改变的。那这些其实他们年纪都比较大了，就其实是算是我们祖父辈的了。那像是六七十年代出生的父母辈，就是在你。你观察下，呃，这一波上海的上海人，他们有没有养成一些习惯呢？那父母这一辈，就比如说我父母，他都是
1: 五六十年代出生的，那他们其实出生已经没有什么咖啡馆了，除非你们家是特殊家庭，你呃就是有一些什么特殊的原因可以喝到之外，那他们一般都是喝雀巢的，或者到了八九十年代，大家知道我八九十年代国门开放了嘛，有一些。嗯，就是一些，就首先这个服务业就复苏了嘛，服务业复苏了，比如说西餐馆、天鹅，就大家不知道不知道大家知不知道，就是上海的那个老了，离家老的就红房子啊、天鹅阁啊，八九十年代它就开始慢慢起来了，就开始恢复营业了，或者是像凯司令啊，一些也恢复营业了，那么。八九十年代父母还是很年轻的，对不对？呃，五六十年代出生的那这批父母，到了八九十年代，他们不是要谈恋爱了吗？要结婚了吗？那么像咖啡馆这样的，或者说当时叫咖啡厅这样的环境又幽静，很适合我们上海人叫批情操。上海人当时叫批情操，就是谈恋爱的意思嘛。你就要去一些这种看起来很高大上的场所。对不对？就像我们现在小年轻，你谈恋爱去一些高大上的场所，约在这种西啊、呃、西餐馆，就是那种外滩十八号里面一些西餐馆啊。当对当时来说就是这样。而且这批老人，就是以前的那些老人，他也会去像因为上咖还在嘛，他会去上咖，就上咖就是门市部，或者说去凯司令去喝咖啡。那他们当时习惯的就是他们叫小胡咖啡，但是我不我不太确定小胡咖啡到底是怎么。做的，因为以前没有问问出来，他跟我解释了一通，但是这个我已经有点忘记了。他跟我讲，就当时你去看那个回忆录里面，很多都是讲小壶咖啡，小壶咖啡它就是要煮的。包括马尔斯，我们后面就是今天东海咖啡馆的前身叫马尔斯嘛，当时还就是重新开出来东海咖啡馆，它叫东海咖啡馆。那它一般只提供两种，叫清咖和奶咖。你问上海人，很多人家不是呃，你你的上海人的父母一辈都知道，就清咖和奶咖。清咖就是我们今天的美式，就类似啊，类似今天的美式。很多一些低档一点的咖啡厅，因为到后面雀巢出来了嘛，它的清咖就是把雀巢倒出来泡一泡给你。一杯对吧，就叫清咖。
2: 你刚提到的那个小壶咖啡，我我们现在有一种咖啡叫土耳其咖啡，它的形态跟你讲的很很像。嗯、呃，对我我我也
1: 有点怀疑，但是因为我不是很真的很确定，因为他们一直在讲小壶，它应该不是
0: 土耳其。呃，因为土耳其咖啡它不是磨的特别细嘛，它的特点是特别特别细嘛。然后那个，但是之前你如果看那个美国的，他们以前老底子的那种电视剧，就是很老的那种，比如说黑白片啊，或者是呃，这也反正就是老的电视剧，能看到他们以前家庭制作咖啡是怎么做的，都是用壶煮的哦， oh. 就是直接把咖啡粉倒在锅子里面煮，它那个咖啡粉不会像土耳其那样磨的特别细。然后包括就是呃，我们这次在云南嘛，我们去那个朱苦拉村里面。他们那个村子不是种咖啡种了一百年嘛？当时不是传教士带去的。他们那个村民做咖啡也是，就是用那个咖啡粉，应该是随便也还不是我们现在用这个磨，他们就是随便那种像磨一样把它，反正不管怎么样把它磨碎了就行了、啊，然后放在那个铁锅子里面煮一煮。这个应该是以前就是很多他们咖啡饮用都是这样饮用的，都是这样喝的。
2: 就跟埃塞的原始的那种咖啡的制作方法也是挺像的，是那种的哈、okay。对对，嗯。嗯，
0: 它一般就是
2: 清咖和
1: 奶咖嘛，就清咖，比如说我说刚刚就比较像那个美式，就黑咖啡，没有加奶，没有糖的。然后奶咖就是加了牛奶，偶尔也会给你加点糖。你要你要加糖可以再加糖。那东海咖啡馆它在一八九零年前后的那个菜单价格差不多就是清咖就是一角八分，奶咖是两角三分。然后它有个顶配，什么叫顶配呢？就是咖啡清咖里面给你加个冰激凌球。冰激凌加一加就是五角一分啊！当时一个月我爸的那种生活工资，就就一个月他的那个他是工人嘛，他工厂工人他的工资也就几十块钱，我感觉就这就跟你三十年代那个价格是差不多的，<笑>我可以这么讲，就差不多那种。然后所以当时就是在上海人的心目中，就是那咖啡就是很贵的嘛。包括雀巢，你想雀巢刚刚出来的时候，他打的广告是什么？是送礼佳品啊。你现在哪会把雀巢当个礼物啊？你八九十年代你上门，毛家女婿有时候上门就是送两瓶咖啡啊，对吧？要带个咖啡。啊。到了我这里啊，我我这嗯，就是我是八十年代，我是八零后嘛，我是从高中开始喝的。我高中也是因为要学习，大家知道，呃，高中任务也是比较那个繁忙嘛，就是也是繁重的。为了提升，那当时超市里面你能买的咖啡，如果你们家不是有钱或者有喝咖啡的那种三代的传统，或者你爸妈不喝咖啡这种，你能喝咖啡一般就是说，特别是没有喝现磨的那种习惯，你肯定都是先去超市里面买速溶的，对不对？而且三合一的那种，
0: 什么雀巢啊、麦斯威尔啊，我当年喝咖啡就是这样。我觉得其实研究咖啡的。真的在学术界特别少，所以我还蛮好奇的。当时张老师，你当时在本科毕业论文的时候，是为什么选择咖啡作为你的研究话题呢？我这里就说一说，我其实为什么要去做那个上海咖
1: 啡馆的研究，因为。我在二零零三年的高考前读了一本书，叫《相约上海咖啡馆》，它是二零零一年还是就是二十一世纪初出的，还是九十年代出的？我忘了一本书，它是广东人民出版社出的，我觉得很神奇。然后里面它其实记录了当时上海比较热门的十几家咖啡馆，估计现在已经关掉了，起码已经十几家已经关掉了十家了，就没有几家能留下了。我当时是一个因为。大家知道九十年代末这波文学怀旧嘛，导致很多人，我感觉我就是一个文艺青年，真的，我当时就是一个装逼的文艺青年。然后我就跟着书上的地址呢去了几家，然后我印象最深刻的，就是我在二零是零三年年初五的时候去了一家在外滩浦发银行，就现在外滩那个浦发银行那个群楼啊，它边上有个小门，不是正门进去啊，边上有个门进去，它在群楼的二楼里面。这种外滩这种楼里面那个里面的结构，它都是非常的高挑的，而且它是银行，所以它那个楼一楼它那个楼层非常的高挑，然后你踩在里面，下面是地毯，红色的地毯铺着，你走在上面很安静的，两边都是很安静的，你那种感觉就很不一样。而且当时外滩浦发那个楼里面，现在是你进不去了，你,你那个它那个电梯啊，它是那种老式的电梯，我不知道大家有没有看过那种上海滩或者。是周润发还是黄晓明演的那个上海滩那个电影里面有一有一幕就是那个电梯有拉闸门的那种对有拉闸门的那种，而且空间极其的小，然后那个按钮是黄铜的，哎我真的印象特别深刻，然后我就撑上去，撑上去以后那家咖啡店叫什么呢？叫波诺米，它是一家意式咖啡店，因为老板是意大利人，而且这是一家意大利家族咖啡店，因为他们的那个杯子上面是有他们意大利家族的那个族徽，是一条蛇，我记得。是条蛇还是什么？我忘了，反正就是一条蛇和一个什么东西。这个老板还挺挺有意思的，因为我走的时候他还跟我说再会，上海话再会，还挺好玩的。然后这是我人生的第一杯 Espresso。呃<笑>，就是因为我也是看了书去的嘛，所以我知道这个 espresso 其实你几几秒就要喝完的嘛。但你那感觉就是真的，我终于能体会到三十年代文人所说的，或者大家被批被大家批评的那种所谓的小资情调，为什么那么多人去体验这种咖啡馆的那种情调？那真的是不一样的，因为那个你想年初没什么人的，你坐在那个楼里面，而且他那个。店嘛，它是在二楼，它有一个小的露台，它那个露台你坐在那个，老板还会拿一个小小太阳。现在我们说小太阳就是那种电暖气嘛，放在你旁边让你烤着，然后呢，你就在那儿听到那个海关的钟声，那个时候还有海关钟声嘛，在那边。整点要报时了，你那一瞬间，你就瞬间就能体会到为什么三十年代那些文人，哪怕没钱，像叶灵凤那种很有钱的就不说了，他还文人跑到咖啡店里去假装在巴黎的感觉，就是你那种装逼青年一下子那种文艺青年的情调被召唤出来了，你知道吗？然后到了二零零六年，我去了一家现在叫阿如玛，阿如玛现在已经关关门了，它是在建国中路靠近打浦桥的地方。他的老板应该是个中国人，也是学的那一套意式咖啡文化。他说他自己是受意式咖啡文化的熏陶的，所以我去了那一家也让我觉得非常好。这是我第一次接触，从超市货架到接触这种独立咖啡店，他还不是什么精品咖啡店啊。然后就是又去过马里昂巴，马里昂巴现在在武康路应该很有名了。我很我其实二零零六年就去过那家店，但我觉得还就这样吧，当时没有体会出什么好的，直到我后来。我后来零七年左右吧，我去过一家在长乐路里面的家庭式的卡，它在长乐路的一个弄堂里面，然后你要进去以后呢，你要爬到石库门的二楼，就是你要进石库门。然后石库门进去以后呢，你要进那个很窄很窄的楼梯，爬到二楼，然后人家帮你开门。它是一个很很小的咖啡馆，是家庭式的。我不知道老板现在还，老板和老板娘还经不经营。我其实挺感谢他们的，因为他们送了我人生第一包咖啡豆，<笑>就是因为我当时要给我们的研究生的那个团学联做一个讲那个、咖啡的讲座嘛，就是零七年的时候，我做了一个 PPT 做讲座，我去问他们怎么做手冲咖啡，他当时教我的，就是这个老板娘她教我，她不但教我，她还,还送了我一包咖啡，哎，反正印象特别好。然后一二年的时候，我去了湖南路的那个卢马兹，是第一次喝手冲。我一个平时只喝拿铁的人，然后第一次只喝喝到了手冲，就是我第一次体会到了日式精品咖啡的那种路线嘛。其实像公司合影以后的咖啡馆，我感觉都不是很好。我后来去过凯司令和那个东海，给我感觉都很不好。因为东海咖啡馆，我当年为了采访那个老先生去的时候，去了两次，都在店里面遇到了老鼠。老鼠就从我脚底下穿过去，而且服务很差，然后但是他给我留下很深的印象就是当年在零六年零七年他那个店里用的是红吸，那个让我看呆了，而且就觉得很神奇。反正凯司令给我感觉也不好，就感觉东西也不好吃，东西也很一般。你对罗马字印象怎么样？体验，就是挺好的，但是我真的体验是很好。你知道吗？我当时特别上海话叫羊盘，我还问他要拿铁，被我们领导嘲笑了。然后我第一次喝，我真的他那个。但是那个咖啡很贵，四五十一杯，对我当时我还在博，我还在读学博士学
0: 位嘛，然后没钱啊，我真的觉得很贵。我我我感觉就是卢马兹其实蛮神奇的，因为刚刚你说的这么多咖啡馆，就是卢马兹可能它算是一个交界承前启后，就是它其实，在很多国内的精品咖啡爱好者，尤其是在上海这一圈，以前哦、啊，就是大家都会推荐去卢马兹，它是就是当时很多精品咖啡爱好者一个启蒙的圣地，但是现在可能就不是这样了，因为现在也是咖啡就很多元了嘛，也不是当时的那个样子嘛，而且卢马兹它还是比较偏日式一点的，哦、我觉得还挺有意思。今天呃差不多吧，我觉得，呃，今天真的是没想到张老师这么能说，太<笑>强太强。太强了来来来，喝完了这杯再说吧。Coffee Plus 播客是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，可通过小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及苹果 Podcasts、Spotify 等泛用型客户端收听。如果喜欢我们的内容，别忘了点击订阅我们的频道，多多评论、点赞和转发，你的鼓励将是对我们创作最大的动力。